0: Bienvenidos a Entre Café y Vino, donde construimos puentes para conocer otros mundos, mundos que nacen de la creatividad. Hoy contamos con la presencia de un caballero que ha tenido un viaje entre la poesía desde el año 2005, que desde ese año no ha dejado de escribir versos. Es para mí un gusto presentarles a Alex Garrigós, autor de libros de poesía como Apiación, La promesa de un poeta, Páginas que caen, y más recientemente, El tercer piso. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Me encuentro muy bien, muy feliz de compartir con, con ustedes y pues agradeciéndoles sobre todo la oportunidad de haber sido seleccionado para tener esta charla, esta agradable tarde-noche.
0: Pues no te preocupes, es la idea, poder platicar un rato, poder divertirnos y también pues conocer un poco más a, a, a autores que no son tan conocidos no son tan famosos pero que su calidad habla por sí mismo así que como siempre decimos antes de, que, antes de entrar en materia de, los, de las letras como tal nos gustaría conocer un poco de ti Alex de dónde eres originario que, que, cómo, cómo te has desarrollado qué nos puedes contar sobre ti
1: pues bueno yo eh, nací en la ciudad de Puerto Vallarta en 1986, eh, casi a punto de cumplir el año, me parece, me mudé, nos mudamos la familia a la ciudad de Aguascalientes, ahí estuve eh, hasta aproximadamente los 4, 5 años, regresamos eh, a Puerto Vallarta y desde ahí estuve, eh, pues ahí estudié mi educación básica, la, la secundaria, la preparatoria, y bueno, eh, a partir de que yo ya tenía una inquietud literaria desde la preparatoria y dado que no había escuelas para formarse en ese ámbito en, en mi ciudad, pues tuve la necesidad de, de emigrar. Mi primera opción era, la opción más cerca era Guadalajara. Sin embargo, eh, pues estudiando un poco los programas de estudio y... Y sobre todo, eh, viendo la, las, dinámicas de la, las dinámicas y la forma de las ciudades, di cuenta que Guanajuato era una muy buena opción, debido a que es una ciudad pequeña, básicamente universitaria. Eh, los servicios, este, las instituciones, este, muchas cosas giran en torno a, a una comunidad estudiantil, que en su mayoría proviene de otros estados, o del mismo estado pero de otras ciudades entonces pues me vine aquí a estudiar aquí eh, a la ciudad de Guanajuato y pues aquí ya me quedé de alguna manera estudié mi licenciatura en letras españolas eh, después vino un periodo de trabajo y después entré a la maestría en literatura hispanoamericana y la terminé el año pasado y aquí pues este, he seguido digamos aferrado a la ciudad porque pues es una ciudad en la que ya de alguna manera he hecho más lazos y más raíces que en mi ciudad natal que de hecho a, acabo de estar cinco meses allá de enero a julio más o menos debido a la pandemia pues había mucho desempleo y mucha inseguridad económica en esta ciudad y me fue por suerte ya pero me di cuenta que ya soy más, soy más de Guanajuato, ya como ya está dedicada más a, al turismo, a la fiesta, a la diversión, eh, pues que no ofrece muchas oportunidades en cuanto a la cultura, pues me hizo regresarme una vez que, que las condiciones mejoraron en Guanajuato y pues aquí estoy, andando lata.
0: Ok, me llama la atención dos puntos que quiero que quiero abordar aquí. No sabía, bueno, que, que Guanajuato ten, tu, tuviera esa predisposición, no sé cómo decirlo en realidad, para los estudiantes. O sea, ya tienes una infraestructura desarrollada para recibir a foráneos, para estudiar ahí.
1: Sí, bueno, tenemos una universidad, la Universidad de Guanajuato, Ajá. que en algunas, eh, sobre todo en la carrera de letras, y en las humanidades es, es una de las principales del país después de la UNAM o, y también compitiendo con la Universidad Veracruzana. Pero, pues, al ser una ciudad pequeña, pues, las rentas son, son baratas eh, y hay ciertos, ciertos eh, negocios, ofrecen descuentos en comidas y, y bueno, la universidad también... Eh, tiene ciertos programas como de apoyo, como becas, como eh, revisiones de tus domicilios para que eh, sean seguros a nivel este, de construcción y cosas así. Entonces, este, es una ciudad turística definitivamente y también minera, pero también gran parte de los ingresos proviene precisamente de los estudiantes, ¿no?, de, de lo que los estudiantes consumen eh, aquí, que viene de, pues, generalmente de dinero de sus padres y de las inscripciones que, que pagan a la universidad y que a la vez la universidad pues retribuye de alguna manera este, con, con actividades culturales y cosas así.
0: Ok, eso es algo, es algo bueno de saber. Yo en lo personal, la verdad, me hablas de Guanajuato y, y sé muy poco en realidad. Yo creo que escucho de las momias y párale de contar, pero es lo más representativo, si no me equivoco, de, 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 de esta ciudad, ¿verdad? Ok, entonces me dices que estudiaste letras. Por lógica, ya quiero ent entender por dónde, dónde viene tu gusto a escribir, a tu gusto a las letras. ¿Cómo, comien ¿Cómo comienza esa parte en tu vida? Porque me imagino que no llegaste a, a 18 y decir, ¿qué estudio? Estudio esto. Me imagino que ya traías alguna idea, algún pensamiento o cómo empezó tu acercamiento al mundo al mundo literario.
1: Claro, este, pues yo recuerdo que de niño mi, en mi casa mi padre acercaba libros, este no nos obligaba a leer, pero de alguna manera el acercarnos este libros y tener una pequeña biblioteca familiar, este pues nos incentivaba a, a revisarla, a buscar. Yo recuerdo que mi padre me hizo un regalo, eh, me regaló cuando yo tenía como tres años, todavía dormía en una cuna grande, eh, y me acuerdo que me llevó el principito, uh, y yo no sabía leer todavía, pero eh, pues ese gesto, este, como muy estimulante, porque mi, mi hermana me enseñó, me enseñó a leer a los cuatro años ya cuando entré al kinder ya se leer y y pues me interesaba leer cosas que podía no sé, me gustaban los, los cromos, las monografías que vendían en las papelerías y pues eh, obviamente ya cuando tuve una capacidad lector más desarrollada en la primaria fue cuando este Pude leer El Principito y pues obviamente o sea me, me encantó, lo leí de, de un, de, en toda la tarde-noche y en la mañana del día siguiente. Pero pues yo básicamente a esa edad lo vi como una historia de aventuras, ¿no? Fascinante y todo. ya lo releí a los 14 en esa transición entre pues la pubertad y la adolescencia, cuando uno empieza a reflexionar más sobre cosas del mundo, se da uno cuenta de que Principito realmente, como lo dice el autor, no es una obra para niños, es una obra para adultos. Y hay todo un cuestionamiento, una crítica al mundo de los adultos. Y, y, este, y obviamente encontré otros sentidos, ¿no? acerca del de valor de la amistad, del valor del amor, de lo absurdo que puede ser la vida de los adultos, de la monotonía, de de las arbitrariedades de las leyes y todas estas cosas y pues me empecé a enganchar en la, en, la, en la lectura empecé a comprar libros en, en librerías de usado y me hice un, me hice un adolescente lector eh, ya en la prepa pues a partir del primer este enamoramiento y esta crisis que viene cuando uno es adolescente y, y trata de encontrar su identidad entre, entre muchas cosas y los, con los problemas familiares, pues este, los estímulos de las drogas que a te, veces te tientan y un montón de cosas nuevas que se articulan en, en esa etapa de preparatoriano, pues me hicieron... Eh, me hicieron, me, dieron la, me hicieron la inquietud de, de volcar mis inquietudes, mis pensamientos en versos. Empecé a escribir pues, versitos en mis cuadernos y me di cuenta que me gustaba, me di cuenta que era una forma de expresión eh, que pude desarrollar, ya que yo anteriormente había querido ser músico, tuve una guitarra, pero definitivamente no funcioné este, pues a nivel psicomotriz mis dedos no daban bien a los trastes y no, no tenía oído musical. Entonces, pues fracasé como músico, pero me di cuenta que, la, que podía explorar la poesía, que, es, de alguna, que de alguna forma nacía de mí de forma intuitiva. Y mostrando mis textos, mis primeros poemas breves a maestros de arte y literatura me dijeron que pues había posibilidad de pues de desarrollarlo, pero que tenía que leer mucho, entonces me adentré en la biblioteca de mi preparatoria y por casualidad del destino descubrí a Rosario Castellanos, una poeta que pues al principio no entendía porque para mí la poesía era un lenguaje nuevo, pero a través de estar leyendo, resobando, resobando, pues pude como entrar a esa clave y sobre todo me impactó una parte de su poesía que es profundamente emocional, que es profundamente sombría, eh, azotada, dolorosa. Y precisamente como yo atravesaba por un momento así, pues me identifiqué mucho, ¿no? Y pues sus poemas me hacían llorar, me conmovían y me hacían querer imitar tal vez sus temas, su estilo. Y a través de ella pues fui dando con otros poetas mexicanos como Javier Villarrutia, Octavio Paz y, y así leyendo y leyendo y a la par de ir leyendo pues, ir tratando de asimilar este pues las técnicas, los temas, los estilos y poder aprender a través de, de esos maestros muertos porque pues dado que no pude tener un tallerista, un maestro que me asesorara de forma, pues mis maestros fueron los libros. Y obviamente cuando uno ya acaba la prepa, pues te dicen que estudiando letras o oh, te vas a morir de hambre porque no va a haber trabajo y todo esto es un cliché. Es muy clásico y yo por eso, pues este pues me la pensaba que era estudiar psicología, ya que la psicología me gustaba mucho, me gustaba, me, me, me hacía entenderme a mí mismo y a otras personas, y también hice planes de estudiar antropología, de hecho apliqué una historia del arte en Morelia, pero luego me di cuenta que era una escuela de paga, no sabía, y que era muy cara, y desistí, pero ya luego pensé, pues si me gusta leer, si me gusta escribir, si me gusta estudiar literatura por mi cuenta, ¿por qué no me animo y me, y me adentro? Pues ya este, de alguna forma resolveré mis problemas económicos este, como detrás, si y realmente eh, llego a destacar en eso y me aventé a la aventura. Lo planteé con mi, con mi mamá, mi mamá este, me apoyó, si sí, eso era lo que quería y pues gracias a su apoyo económico y obviamente pues trabajaba también en vacaciones para pagar mis inscripciones y tuve becas de la escuela y pues así poco a poco fui sacando la carrera.
0: Ok, me llama, está interesante la historia porque sí, es un, es un chiste muy cruel pero tal vez hasta que refleja algo de la realidad que sí, normalmente sobresalir en, la, en las letras es, es difícil, es difícil vivir pero se puede. Hay gente que lo ha logrado, hay gente, pero el punto es el trabajo constante y estar buscando. Pero es algo muy cierto. Entonces, tú comenzaste este viaje con el principito. Yo en lo personal soy de la teoría que el principito es de los libros, tal vez no decir la palabra obligados, pero sí es de los libros que se deberían de leer ya que lleva un mensaje muy bueno. Y lo puedes leer en cualquier etapa de tu vida, niño, joven, adulto o anciano. Y como que siempre refleja algo diferente. He escuchado por conversaciones con otras personas que me dicen, es que cuando yo leí de niño no significa lo mismo que lo leo ahora que tengo hijos o ahora que tengo cierta edad. Sí, en lo personal, me gusta mucho el principito, lo tengo, bueno, en otra ciudad, porque no me quedo tres mil libros ahora que me mudé, pero lo tengo, me gusta. Regresando ya a tu carrera como tal, pues me imagino, me dices que a los 19 años comenzaste, bueno, sacaste la promesa de un poeta en 2005. ¿Si ¿Sí tenías 19 años a esa edad? Bueno, en ese año, perdón, en esa edad. Dije. Sí, lo que
1: Sí, tenía, lo escribí como entre los 18 y lo publiqué como 18 o 19 años. Porque ya desde la prepa escribía y escribía mucho y pues tuve una profesora de, de literatura que me estimulaba, me recomendaba autores. Ella, ella precisamente creo que me recomendó Rosario Castellanos, me recomendó Dulce María me me motivaba a leer ciertas cosas que sabía que podían empatar con mi sensibilidad y me leía, me daba recomendaciones, me recomendó leer tabla y cosas románticas que entonces me encantaban. Y había un concurso escolar que se llamaba, a nivel estatal, allá en Jalí, se llamaba FIL Joven, que era como parte de la FIL, pero era, era dedicado a los estudiantes de prepa. Y lo obtuve dos años consecutivos. Y el primer lugar, este, y pues después se abrió un concurso estatal para jóvenes entre 18 y 35 años que se llamaba Premio de Alberto Navarro Sánchez, que ahora está dedicado a los maestros universitarios de la UG que escriben, pero en ese entonces era un premio para jóvenes inéditos. Entonces, pues yo junté mi, mi material que tenía y lo envié y afortunadamente pues a pesar de tener el mínimo de edad de 18 años gané ese premio ya después hubo que hacer trabajo de edición porque pues había cosas que sobraban y todo esto, cambiamos el título y bueno para eso me ayudó el editor este, pero pues fue una pues, un, fue un estímulo eh, fue un estímulo Haberlo hecho a esa edad, porque de alguna manera, pues me dio luces a que podía, podía hacerlo. Incluso dedicándome a otra carrera, yo pensé, otra, si me hubiera dedicado a la antropología o a la psicología, yo de todas maneras hubiera seguido escribiendo, escribiendo poesía, porque pues así como el músico <coughs> tiene la el ánimo, la vocación y el, y el espíritu de estar tocando, pues así uno como, como poeta le nace, le nace escribir y gane uno dinero o no, publique o no, tenga fama o no, pues uno termina haciéndolo porque pues es como parte de una, este, pues una cosa que viene de adentro.
0: Es hasta una necesidad, ¿no? O sea, llegas a un punto que... El escribir es necesario para ti, para poderte, claro. decir. como si fuera algo tuyo, o sea, ¿no? casi, casi como diríamos luego, casi, casi como respirar, como comer, escribes porque necesitas hacerlo. Nada más que me acabo de dar cuenta y me equivoqué en lo, perdón, me brinqué el 2003. El 2003 todavía estabas en la prepa, según yo mis cuentas, mis cálculos, y sacaste un libro que se llama Abye Abyección. ¿O oh, estoy equivocado? Sí. Sí, ese libro,
1: junté mis primeros, los primeros versos, poemas breves que, que había hecho y algunas canciones. Yo en ese entonces tenía mucha influencia del que había leído en los libros de texto de la primaria, que realmente suelen ser pues romances o versos rimados como los de Tablada. Entonces, pues como era lo que conocía, hacía mis, mis versos con cierta musicalidad rimada y e inspirados en las canciones, ¿no? También de la música popular, del rock que yo escuchaba, que era pues rock gótico. Entonces, junté esos trabajitos y como yo me sentía muy... Estaba deprimido, me sentía menospreciado este, por esta depresión, esta decepción amorosa. Yo veía que otros chicos des, destacaban los deportes o que tenían sus bandas y tocaban en eventos. Y, y yo de una manera oculta los envidiaba yo, porque pues yo, yo también quería ser artista y me di cuenta que que a través de la poesía que escribía podía darme a presentar como artista. Entonces, yo tenía un amigo eh, que, que su papá tiene una imprenta y le dio las facturas a, al negocio de mi familia. Entonces, pues nos, nos dimos a la tarea, pues, de hacer un libro en un así, este, pues en una imprenta. Uh -huh. Obviamente, pues. Con defectos de calidad.
0: Pero fue tu primera esfuerzo.
1: Este, el pegamento no confianza. fue igual de bueno. Y... Sí, pero de alguna manera, bueno, a pesar de los defectos técnicos de del librito, que es un librito bastante delgado, ya en ese momento, pues ya la, 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 las impresiones offset abarataban los costos. Y eso me hizo tener mis propios productos y poder regalarlos a mis amigos o incluso venderlos eh, a precio de producción o si podía venderlos a 100 o 100 pesos. No sé, lo que pudiera. Lo que me interesaba era más que nada como reconocer eh, como escritor, mm. como poeta. Y, este, y pues de alguna manera eso me me estimuló, me dio cierta identidad de la que carecía este, como adolescente perdido en problemas existenciales este, que cuando ves que eres adolescente no sabes este, hacia dónde vas a tender y todo esto, entonces pues afirmarme poeta o reconocerme poeta, pues de alguna forma me marcó una pauta para a partir de dónde caminar en el
0: futuro okay. Entonces estamos hablando de que te avientas un paquete que dices tú, yo quiero imprimir, quiero que me conozcan. Órale, así a la brava, con errores, con todo el mundo, porque todos, tenemos, o sea, todos empezamos mal en lo que hagamos. El, eh, eh, si no me equivoco, la palabra, bueno, escuché una vez que decían paga el precio del novato que es cuando tienes que empezar de cero y no sabes nada, pero tienes que equivocarte, tal vez se rían, tal vez te digan, estás mal. Pero ese es el precio del novato. Así es como uno aprende, es como se foguea y comienza a salir. Muy bien, empezamos con aviación, 2003, 17 años aproximadamente, si no me estoy equivocando, con los errores del mundo. Pero oye, en dos años siguientes, ganas un concurso, ya llega una persona, se sienta contigo, digamos, te, te coachó, te tallereó, te dijo, quita aquí, pon acá, mueve aquí, acomodó ya de manera profesional, ahora sea, sí que ya dijo, el niño Mateur, pues se queda atrás, aquí en adelante tienes que empezar, ¿cómo, cómo tomaste esa diferencia de decir, Soy preocupado, bueno, puedo hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga nada, a decir, hey, gané un concurso y ahora me van a publicar, ¿cómo fue esa impresión para ti?
1: Fue una impresión muy agradable, un poco solitaria porque, eh, pues yo en ese entonces vivía en una, una en, un, en una persona y familia que de que se había desestructurado y de alguna forma no, no mis, mis compañeros de la escuela o de, de, de convivencia no, este, pues no gustaba de la más bien estaba de moda escuchar metal y los cines y otras cosas. Entonces, este, de alguna manera lo viví, fue una experiencia un poco solitaria porque, pues yo así, este, pues, de la jara para esa edición, para recibir este, el asesoramiento y en Guadalajara sí, la, la impresión. Se hizo la presentación en, en, en un lugar que se llama el Exconvento del Carmen.
0: perdón? del lugar ¿qué, de
1: cultural. Muy importante. El Exconvento del Carmen. Ah, ok. En Guadalajara. Y este. Y fueron y fueron pocos amigos que tenía ya, que había este hecho, amigos escritores había hecho, este, pues a través de Messenger, que en ese entonces uh -huh. era diferente, era el, el, el otro Messenger, este, y pues fue una experiencia muy, muy agradable, pero también de cierta soledad, porque pues te das cuenta de que no hay un gran público el lector, y tus libros, los que te dan de regalías, pues tienes que estarlos ahí ofreciendo, y tratar de negociarlos y que te regatien porque nadie quiere comprar libros. Y, y bueno, pues son experiencias que, de las que vas aprendiendo y te vas fogeando, ¿no? Pero pues de alguna manera también fue un orgullo porque pues ya mis compañeros que me veían como un don nadie insignificante en la prepa, pues ya decían, ay, ya, ya, ya tiene un libro, ¿no? Y se cubrió el rumor y yo mismo lo... Pues lo ponían en, en, en mis estados de mes, y así trataba de promocionarlo, iba al radio, enviaba este, eh, eh, colaboraciones a los periódicos, y pues así este, pude como que quitarme esa espinita que tenía de, de, este, pues, de destacar, ¿no?
0: Pero es que ya, pero volvemos al mismo punto, o sea, sí si es cierto, de repente la comunidad lectora es muy pequeña o está muy escondida o no le gusta ir a, a ciertos eventos, pero oye es el comienzo, o sea, ahí empezaste ahí comenzaste porque te estabas empezando a la universidad por las fechas como me doy cuenta todavía no tenías nombre de nada, pero ya comenzaste de perdida a decir, hey, yo tengo mi libro, esta persona que no sé en la preparatoria tal vez te tomaba como que ah, solo escribe por escribir de repente es como que no, mira lo que yo ya conseguí y aunado que a pesar de que pudo haber sido una buena o inclusive una mala experiencia, depende del punto de vista, oye, pero no te detuviste. En 2005-2008 sal, eh, sale otro libro y en 2013 sale otro libro. O sea, tú seguiste trabajando, te, te graduaste y continuaste y seguiste. Y es parte, o sea, eso, eso habla de constancia y de dedicación, que desgraciadamente muchos artistas, por decirlo de alguna manera, me ha, me ha tocado darme cuenta que no la tienen que son buenos o que son malos o lo que tú quieras pero no saben desarrollar su arte o no lo quieren desarrollar y terminan echando por la borda lo poco o lo mucho que, que consiguen con el tiempo también me dices que quisiste ser músico pero por algún motivo la, el ritmo o simplemente poner un acorde, mover hacer una posición de manos o lo que sea no se te dio pero te diste cuenta que eras bueno con las letras. Tal vez no entraste, dicen que, la, bueno, dicen que la, las canciones son poesías con música. Tal vez no pudiste encajar la parte pues, musical, pero el orden tal cual lo pudiste desarrollar. Y eso es algo muy bueno. Algo que te quiero preguntar, veo que fue las páginas que caen en 2008. Y La risa de los imbéciles en 2013. O sea, hasta este punto veo, pues, hay una, hay una consecución. 2003, 2005, 2008. 2013 se va un poquito más, se toma un poquito más de tiempo, cinco años. ¿Todos estos libros los fui sacando por medio de concursos, por medios tuyos, o cómo los fuiste acomodando? Pues, eh, dependiendo tengo algunos
1: otros libros este, aparte de esos que obviamente yo he autopublicado a veces una opción eh, debido a que hay muchas la mayoría de los editoriales no aceptan libros breves y yo suelo escribir libros breves este entonces pues a, eh, a través de alguna pequeña empresa que haga el, este, pequeños tirajes pues puedo imprimir mis libros y ya después recuperar el costo de la inversión vendiéndolos a precio de mercado. Uh -huh. Pero esos libros que están ahí mencionados, si sí son, sí son este, producto de compras o de concurso, el de Páginas Se Caen lo publicó el, este, el, el, el gobierno del estado aquí de, de Guanajuato. Llegué, pues, les, les, pues yo me acerqué y este y pues me dictaminaron la, la obra a favor y me la publicaron y la vista de los imbéciles es, una, es un libro de cartón es un libro que ganó un concurso internacional de poesía emergente desafortunadamente no se publicó íntegro este, solamente se publicó el primer poema que es muy extenso se hizo una edición de 100 ejemplares en cartón, pintados a mano, este, con impresiones de serigrafía. Y pues fue una experiencia también diferente. Pero,
0: oye, ese me llama la atención, la de, en cartón con serigrafía, nunca había escuchado ese tipo de trabajo, me gusta la idea, pero oye, o sea, estamos hablando, sí es cierto, te has esforzado por sacar tus propios materiales por ti, pero o sea, entonces hasta ahorita estamos hablando de cuatro libros que los cuatro son ganados de concurso, o sea que no son cualquier cosa entonces quieres, para mí esto habla de, de calidad, para mí esto habla de una constancia y algo bueno, y algo bien hecho ok ahora, quiero abordar ahora sí el tercer piso el tercer piso, sí. sí me llamó mucho la atención que pasan ocho años entre la risa de los imbéciles y el tercer piso ¿Qué sucedió en este tiempo o esos ocho años por los que tuviste, eh, que tuviste que esperar tanto para sacar ese último libro? Sí,
1: lo que, que pasa es que, bueno, yo seguía escribiendo, eh, seguía escribiendo y produje algunos manuscritos, pero yo, yo en el 2013 eh, me egresé, egresé, pero debido a... A que, no te, a que no tuve una buena asesoría de tesis y que aparte mi trabajo era muy ambicioso, pues me llevé cinco años en, en hacer mi tesis. Sale una tesis de 300 páginas wow. innecesariamente, innecesariamente larga porque no tenía quien me asesorara. entonces prácticamente me la vendé solo. Este... Afortunadamente fue reconocida con mención honorífica porque pues, a pesar de la extensión, pues en, estaba, estaba bien realizada. Porque realmente leí el manual de Humberto Eco y pues estuve talachando cinco años entre trabajos que tenía como docente a tiempo parcial y por las tardes leer, hacer fichas y redactar. Entonces, pues básicamente no me dio tiempo mucho de, de dedicarme a, pues a esta otra parte mía de, de, de publicar libros. Y, eh, y bueno, entonces eh, ya después vino la maestría y el tercer piso sale en 2018, en, en esta primavera. Porque, pues de alguna manera, la pandemia este, me tenía de alguna con, con necesidad de un estímulo que me sacara como del, del, del encimismamiento, del encierro, de esta pues, desazón de, que tuvimos. Pues supongo que todos en esos meses y este el tercer piso lo escribí este hace unos añitos a raíz de que entré a tercera década de vida por eso se llama el tercer piso. Y además porque yo en ese entonces rentaba un modesto cuarto en un tercer piso y pues de ahí vino el título y el tercer piso trata en general, son una serie de poemas, reflexiones este, que están inspiradas en cierta melancolía que me llegó. Eh, dice la gente comúnmente que entramos recurrentemente en crisis de la adolescencia, de la crisis de los 20, de, no sé, de los 30, de los 40. Y a mí me tocó en los 30 vivir una especie de crisis, debido a que tuve otro enamoramiento fuerte, muy fuerte, el más fuerte que he, ten, que, que he tenido. Y pues precarización laboral y este pues este cambiar, digamos, de, de, de dejar de ser joven a perfilarte ya como un como un adulto como tal, con las obligaciones este, laborales y tratar de redefinirte como una persona que pues ya tiene que madurar de alguna manera para poder costear su vida y poder no seguir dependiendo. Entonces, pues esta serie de, de, de cosas eh, me dieron para escribir algunos, algunos poemas que hablan precisamente de, esta, de este trance.
0: Ok, de hecho, cuando leí tercer piso, me imaginé que por ahí iba, por, por las cuestiones de la edad, me llamé, y me da un poco de risa porque yo hace cinco años, si no me equivoco, cinco o seis años por ahí, organicé un evento que se llamaba Segunda Llamada, que era cuando yo estaba cumpliendo 25 años, y decía yo que iba a organizar otro evento que se iba a llamar Tercera Llamada, cuando cumplía a los Bien. 30, la pandemia no me dejó cumplir, este, hacerlo, pues porque cumplí 30 en el puro apogeo de la pandemia, pero dije, digo yo, bueno, tal vez algún día lo, lo organizo, pero te, me, me identifico contigo en ese aspecto. Muy bien, Alex. Entonces, sí, llegaste a la parte, en mi modo, de la vida adulta, de decir, tengo que empezar a partir, tengo que empezar a hacer, pero volvemos al mismo punto. No dejaste de todas maneras. Tal vez tuviste que bajar tu ritmo, tuviste que desacelerar, pero tus escritos, que es al final de cuentas, como decíamos ahorita, casi, casi hasta una necesidad Igual que comer, igual que beber, igual que dormir. Ahí, ahí seguimos con ellos. Ok. Entonces, Alex, estamos hablando de que eres un poeta ya consagrado, un poeta que se curtió desde la aventura del chamaco y dice, yo quiero hacerlo y aunque sale mal porque no nos damos cuenta porque andan a las prisas, al llegar al maestro que te hace, hey, no, corrige, mueve, ganas, ganas otro concurso, ganas otro concurso y otro. Y ha sido moldeando tu estilo, ha sido generando tu propia voz, tu propio estilo, tu propio sello. Porque como tú dijiste, al principio tal vez queriendo o no queriendo copiabas la letra de fulanito o la, o la prosa de manganito. Pero ahí llegó un punto en que tú dijiste, esta es mi voz, este soy yo. Y esa voz es la que te ha llevado en estos que son casi 20 años de vida. 18 años de vida por lo que veo desde tu primer libro hasta el momento de hoy, o sea, y te ha llevado a decir, yo continúo yo continúo y yo continúo es una labor que la verdad me agrada, inclusive no sé si me ubiques me imagino que así debes ubicar la película El lado oscuro del corazón de claro que es, sí, o sea, es un poeta que él dice no quiero continuar con lo demás yo quiero vivir de la poesía y se esfuerza y él dice yo vivo de la poesía y vivo de mis letras así similar me suena de que tú dices yo vivo y le busco y sí las letras te llevan de un punto a otro pero al final del día las letras son muy bonitas y tuviste la oportunidad de estudiar lo que tú querías de hacer una maestría en lo que tú querías de una u otra manera irte cumpliendo gustitos irte cumpliendo lo que te ha gustado con un libro tras otro me gustaría, antes de que tuviéramos que cerrar, que me contaras un poco de qué podemos encontrarnos en el tercer piso. ¿Qué tipo de escritos tienes ahí? Este,
1: Básicamente son son, son poemas en los que trato de ser más sintético a ver qué eh, no no solamente transmitir una emoción, sino este proponer como una idea filosófica profunda acerca de la condición precaria de toda humanidad. Si me permites, puedo leer un poema. Sí, adelante, para por favor. Dar una idea. Ah, por favor. Se llama Contrapunto. No es verdad que estudiamos para ser mejores. Lo hacemos por entretenernos y servir en la entrega de la vida a la muerte plástica. No es verdad que nos gobiernan los hombres. Lo hace la necesidad de cerrar las puertas temprano y hundir el cuchillo por el ansia de poseer la roña. Pero es verdad que la vida es para ser feliz. Ser feliz con una cama, tres comidas sentadas, un techo que tapa toda estrella un puñado de escrituras y el amigo ocasional
0: ok es un, es un escrito melancólico y aunque por el inicio lo puedo decir, hasta realista de que muchas veces decimos ¿no? que mucha gente lo hace de por cumplir estudio, porque me lo pidieron estudio, porque tengo que tener algo que hacer estudio pero cierto, llega un punto más transfondo, perdón, hay un transfondo muchas veces más profundo que el simple hecho de decir lo hago, pero ¿por qué? Y no siempre, es, pues desgraciadamente con la precariedad actual con la que vivimos, con la situación general del mundo muchas veces no no termina siendo un buen retorno de, de nuestro tiempo, de nuestra inversión, de nuestro esfuerzo, eso de haber estudiado. Me gusta, Alex contrapunto me dijiste, ¿verdad? Sí. Muy bien, Alex. Antes de tener que despedir, me gustaría saber qué sigue, qué sigue para Alex, qué, qué, cuáles son tus planes a futuro.
1: Este, bueno, tengo la idea
0: de hacer un doctorado,
1: actualmente estoy buscando convocatorias este, para seguir mi investigación académica que se centra en la figura del vampiro y después me especialicé en el deseo del vampiro, un deseo que es fluido, que es queer, que es transgresor y pues eh, ahí hay este hay, hay noticias de que otra vez el gobierno del, del Estado de Guanajuato Me va a publicar otro libro Pero parece que va a ser el siguiente año De momento no puedo Este Afirmarlo Ajá. Pero pues voy a publicar Tener intenciones de volver a publicar Y espero que se concrete Y ya les estaré platicando de eso
0: Ok, entonces sí Podemos esperar Ahora sí que pronto Un nuevo libro de Alex Muy bien Alex ¿Tienes algún autor que tú digas ¿Este autor es mi favorito? ¿O cuáles son cuáles son tus tres autores principales?
1: Pues Los autores que más me marcaron En la adolescencia Fueron Saro Castellanos Alejandra Pizarnik Javier Villarruca Y tengo que extender Rosalía de Castro Y Dulce María Lawinaz, Porque no sé por qué Esas chicas excepto Javier Villarrutia, pues ten, tienen, tienen una sensibilidad bastante como sombría o depresiva con la que yo me identificaba en ese entonces. Okay. Y pues de alguna manera modelaron mi, mi escritura y ya escribo ahora también cosas de amor, eróticas, este, sensuales, celebrando la vida, pero de alguna manera, pues esos, este, esas lecturas forman parte de mi, de mi historia lectora.
0: Volvimos al punto. Encontraste tu voz. Siempre empezamos con alguien, basándonos en alguien tal vez, pero al final tenemos que encontrar nosotros. Una última pregunta antes de irnos. Si tú fueses el secretario de Educación en México, por ejemplo, ¿tú qué libro dirías, este es un libro que tienen que leer? ¿Qué libro tú dijeras, eso es algo que tienen que leer todas las personas? Desde tu perspectiva, desde tu, cre tu creencia.
1: Pues mira, este, si, fuera un, si fuera un político que, diz, que habla de vidas nomás, diría que el Quijote. Pero el Quijote realmente no lo he leído siquiera. Pero dicen que es una gran, gran, gran obra. Pero, lo que es, pero a lo que sí puedo volver es al, al Principito, porque es inagotable. Recientemente sí. se, lo, se, lo, se los puse, a un, les, les puse la, la, una versión en película de caricatura muy uh -huh. bien hecha a, a unos alumnos de propedéutico para la universidad. Y ahí lo que, me, lo que me llamó la atención, que no había notado, es en la relación del de Principito con La Rosa, o sea, ese ese, ese ese amor que de parte de las rosas como tóxico, ¿no? Y el y le miente al principito diciéndole que es la única rosa en el universo. Y cuando viene a la Tierra, encuentra un rosal, ¿no? enorme. Entonces siente una decepción y pues cuando lo no leí de más joven nada más vi la historia. Pero ya cuando te enamoras o cuando tienes relaciones afectivas, pues sí, sí te llegan, ¿no? o sea, sí te, te lo representas y te das cuenta que en el amor también hay una parte trágica y dolorosa que el amar también duele, ¿no? Entonces es que yo diría que el principio para todos. ¿eh?
0: La, la vida es, es tiene matices. En el arte visual, en la pintura, en la fotografía, sin lo oscuro no apreciaríamos los colores. En la música, sin el, sin el silencio, no apreciaríamos el ruido. En la vida, sin esas partes dolorosas, feas, pues no apreciaríamos las partes bonitas. Pero tienes razón, el principito, lo leas en la edad que lo leas, algo diferente te va a dar, algo diferente te enseña. Y sí, es cierto, tiene ese punto. Mucha gente puede decir, el Quijote es algo que todo mundo debe leer, pero mínimo desde el mi perspectiva desde mi cancha, no sé los demás personas, sí considero que el Quijote es un libro un poco digamos complicado o selectivo para leer, porque su misma escritura es complicada, es difícil y es un libro uh -huh. que sí es un reto poderlo leer yo lo, yo lo leí, pero sí me tomó mi tiempecito, sí me tomó varias cositas, porque fue como que ah porque sí, y de repente usa palabras que dices tú, ¿y esto qué es? Y es porque es una palabra que ya se inventó, así que realmente de repente complica. Pero Alex, me ha dado mucho gusto poder platicar contigo esta tarde. Me da gusto ver que a pesar de todo, pues has podido desarrollar tu propio arte y has demostrado que tu arte es arte. Así como dice la palabra, tu arte sí es arte, porque ha logrado concursar, ha logrado vencer. Muy bien, Alex. ¿Hay algo que te gustaría decirle a nuestro público antes de retirarnos?
1: No, nada más agradecerte a ti y agradecer pues a, a, la, a la página y a todo el equipo que está detrás y pues nada, bendecirlos y desearles mucho éxito.
0: Muy bien, Alex. Entonces cuenca ¿no? ya escucharon, ya conocimos a Alex Garrigós, un autor mexicano, un poeta mexicano que ha demostrado, como lo vuelvo a repetir, que tiene calidad, con varios libros ganados, ahorita escuchamos un poco de su prosa, vamos a ponerles por aquí sus, sus, sus redes sociales, para el que lo guste seguir, para el que, que guste estar en contacto con él, y adquirir su obra, es una obra que promete, ya que pues como repito, ha ganado varios concursos, y al que, al que guste pues, conseguir su obra, pues se pueden comunicar directamente con él, o si no también, Alex, si me haces llegar algún, si tienes alguna parte donde se puedan vender tus obras, me haces llegar con mucho gusto, también las ponemos por aquí para que las puedan ver. Por hoy Nacuense, sería todo por nuestra parte, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos hasta la próxima. Bye.
1: Hasta luego, gracias.